0: So, einen kleinen Moment. Ich musste mir noch kurz Kaffee in die Milch gießen. Warum ich das in der Folge mache, hat durchaus seinen Grund. Denn Kaffee gehört zu meiner Morgenroutine. Von der habe ich dir ja schon öfter erzählt. Und ähm, du findest einiges darüber auch in, im Blog und Podcast, warum ich die Morgenroutinen so wichtig finde. Heute ist hier alles ein bisschen anders. Ich habe einen Großteil meiner Routine gerade schon im Bett gemacht, weil Frau und Kinder erstmal noch aus dem Haus sind, ähm, gleich wiederkommen und wir dann einen Ausflug vorhaben. Deswegen kommt der Kaffee jetzt so als letzter Teil und ich dachte... Diese Zeit nutze ich, diese Ruhe im Haus vor allem nutze ich hier, um eine Folge für dich aufzunehmen. Denn, und jetzt muss ich auch einen Schluck trinken, herrlich, denn es ist natürlich nicht nur wichtig, dass man eigene Routinen hat, dazu habe ich ja auch zu Abendroutinen und so schon einiges gesagt und zu meinen Arbeitsroutinen Heute soll es aber darum gehen, gemeinsame Routinen zu entwickeln, zu entdecken ähm, und beizubehalten. Gemeinsame Routinen mit deiner Familie. Sicherlich ist es so, dass ähm, du einige dieser Routinen sowieso schon hast. Nicht zwingend meine Routinen, aber ihr werdet Familienroutinen haben. Und es ist ganz wichtig, sich diese Routinen bewusst zu machen und zu gucken, wirken sich diese Routinen auf unseren Familienalltag positiv aus? Oder gibt es auch, sagen wir nicht Routinen, sondern eher Gewohnheiten, die keine positive Auswirkung haben? Ich möchte dir heute beispielhaft unsere Routinen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, erzählen. Das fängt schon damit an, dass meine ganz persönliche Morgenroutine allen bewusst ist. Meine Kinder wissen morgens, liest der Papa erstmal, betet und trinkt einen Kaffee. Also sie kenne nicht die Details, aber dass ich morgens eben diese Zeit für mich habe. Und es hat eine Weile gedauert und eine Weile Konsequenz gebraucht, dass ich das wirklich jeden Tag tue, damit klar ist, so fängt der Tag an. Und inzwischen sind wir ja so weit, dass die Kinder sich dann oft schon selber ein Buch holen und sich einfach ähm, daneben setzen und auch sagen, ach, dann lese ich was, Oder, und das freut mich total inzwischen auch mal sagen, kann ich das Morgengebet nicht mitmachen. Total schön. Viel schöner als allein. Und das haben wir eben gemerkt, dass wenn man das nicht regelmäßig tut, und die Kinder das nicht als Routine erkennen, sie natürlich auch nicht wissen sollen, wie sie sich dabei verhalten können. Also, Regelmäßigkeit in Routinen ist schon mal was, was sowohl für deine eigenen gilt, weil es sich positiv auch auf die anderen in deinem Umfeld auswirkt, Aber natürlich gilt das auch für Routinen, die alle betreffen. Und da möchte ich gerne die Woche mit dir mal durchgehen. Der Montag ist mein freier Tag und praktischerweise auch der freie Tag meiner Frau. Das ist ein Riesenluxus, liegt aber auch daran, dass ich eben ähm, drei von vier Wochenenden im Monat komplett arbeite und eben dann einmal im Monat diese drei Tage am Stück frei habe und sonst nur den Montag. Montagvormittag nutzen wir dementsprechend viel für organisatorische Dinge, Haushalt, ähm, alles, was so ähm, an an Arbeit anfällt in Familie. Den Montagnachmittag, der wird nie verplant. Dieser Montagnachmittag ist fest geblockt bei allen und zwar als Familienzeit. Und äh, bei der Wochenplanung, die wir immer so am... Samstag oder Sonntag machen, ähm, legen wir auch fest, was wir an diesem Montagnachmittag als Familie denn machen wollen, ähm, welchen Ausflug, ob wir Geocachen, übrigens auch ein wunderbares Hobby mit äh, Familien. Ähm, das ist kostenfrei zum einen, es ist draußen in der Natur und die Kinder laufen plötzlich total engagiert mit ähm, und auch über weite Strecken während, komm, wir gehen, wandern, nicht so den gleichen Effekt zwingend hat. Also Montagnachmittag immer Familienzeit. Montagabend ist Eheabend. Das heißt, diese Zeit verbringen wir prinzipiell als Ehepaar. Vor Corona war es oft so, dass dann auch ein... Babysitter kam oder eine Oma und wir zumindest so versucht haben, jeden zweiten Montagabend irgendwas auch draußen zu machen, irgendwie essen zu gehen ähm, oder in die Sauna zu fahren, solche Dinge. Ähm, Weil wir gemerkt haben, dass wir außerhalb von unserer Wohnung nochmal ganz andere Gespräche führen. Und äh, wenn du öfters im Homeoffice arbeitest, kennst du das vielleicht, dass du zwischendurch denkst, ach, ich könnte doch noch kurz die Spülmaschine ausräumen. Ah, ich höre gerade, der Trockner ist fertig, mm, ich, ähm, das ist aber irgendwie unordentlich, das räume ich mal schnell noch weg und all diese Dinge passieren denn natürlich nicht, wenn du im Restaurant sitzt, also da bin weder ich noch meine Frau je auf die Idee gekommen zu sagen, ach Mensch, jetzt haben wir aufgegessen, irgendwie sieht das mit den Tellern so ungemütlich aus, ähm, ach komm, die bringe ich schon mal schnell in die Küche, gäbe wahrscheinlich auch seltsame Reaktionen vom Personal. Also, wir waren regelmäßig draußen. Inzwischen ist es so, dass wir uns ein neues Modell überlegt haben. Und zwar bereiten wir abwechselnd den Montagabend vor. Und zwar so komplett, dass dann auch alles dafür da ist, dass gegebenenfalls dann doch mal eine Oma engagiert ist oder so. Engagiert klingt doof. Eingeladen ist. Ähm, Sodass also die Kinder in jedem Fall versorgt sind. Und, ähm, dass der andere wirklich nicht weiß, was wir an diesem Abend machen. Erst wenn die Kinder schlafen, dann ist der Moment, wo man sagt, übrigens, wir machen heute das und das. Und dann heißt es sich drauf einlassen. Und da ist dann immer die Frage, wie, ja, wie, wie gerne mag man Überraschungen? ich kann damit sehr gut umgehen. Ähm, und finde es total schön, mich da so reinfallen zu lassen, dass einfach was engagiert ist und vor allem merke ich, wie wichtig es mir ist zu wissen, egal was die Woche ansteht, egal wie viel zu tun ist, was im Kalender steht, wer Geburtstag hat oder was auch immer, der Montagabend ist Eheabend und diese Zeit für uns kann uns keiner so schnell nehmen. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, wir halten uns nicht sklavisch daran, ähm, wenn jetzt irgendwie natürlich gute Freunde Geburtstag mal gerade so auf die Woche bezogen also wenn in der Woche schon Stress ist weil irgendwie die Kinder Geburtstag haben und man noch was vorbereiten muss, wenn an diesem Montagabend irgendwer von Freunden, Familie oder so Geburtstag hat, wo wir gerne hinwollen, dann tun wir das natürlich, sagen aber dann auch direkt, lass uns bitte direkt mal gucken wo können wir denn möglichst noch in derselben Woche oder kurz danach diesen Eheabend nachholen Dann läuft so die Woche eigentlich ganz normal und zwar bis zum Samstag. Samstag ist unser Familienritual, ein großes gemeinsames Familienfrühstück. An dem Morgen werden frische, duftende Brötchen geholt. Es gibt nicht nur den normalen, in Anführungszeichen, Kaffee aus dem Automaten, sondern Latte Macchiato, Milchkaffee und so weiter. Es gibt ähm, Eier, es gibt... ähm, alles, was du dir wünscht, letztendlich. Ne? Frisch gepressten Orangensaft. Es ist ein Frühstück, was schon zelebriert wird und nicht so wie während der Woche mal eben Müsli, Milch drüber, ein bisschen Obst reinschnibbeln und los. Sondern es wird sich in Ruhe unterhalten. Wenn die Kinder fertig sind, dann gehen die Kinder entweder in den Garten oder hoch, spielen in ihren Zimmern. Und sie wissen auch, Die Zeit, wenn sie dann aufgestanden sind, ist Mama und Papa Zeit, wir nennen das unsere wöchentliche Kaffeezeit, wo wir einfach nochmal so alles besprechen können, was ist in den letzten Tagen so angefallen, was ist mir aufgefallen, was wollte ich noch ansprechen, es geht da weniger um organisatorische Dinge als mehr um, übrigens das und das habe ich gesehen und da würde ich gerne drüber reden, äh, mögliche Anschaffungen. Aber auch, wir haben so eine, so eine 24-Stunden-Regel, ähm, versuchen wir immer wieder einzuhalten, dass wenn man sich über was richtig aufregt, man erstmal mindestens 24 Stunden und im Idealfall eben bis zu diesem Samstagskaffee wartet, um es dann deutlich emotionsloser anzusprechen, wenn es einen immer noch stört. Um übrigens herauszufinden, ob dich etwas immer noch stört, ähm, hat es sich als sehr hilfreich bei mir gezeigt zu sagen, ich frage mich, ob ich mich über diese Sache in zehn Jahren auch noch aufregen würde. Und das sowohl im Beruf wie auch äh, privat. Und wenn ich das Gefühl habe, nein, das wird mir in zehn Jahren vollkommen egal sein, dann wird es jetzt im Moment auch schon deutlich weniger wichtig und weniger Aufregung wert. Du siehst, Kaffee spielt bei uns eine große Rolle. Am Anfang der Folge dann dieser Samstagskaffee. Und Kaffee ist auch in unserem Alltag etwas Wichtiges, weil wir uns ganz oft zwischendurch auf so ein kurzes Käffchen zusammensetzen. Äh, Meistens machen wir das, wenn einer von uns nach Hause kommt dass wir dann, uns man eben hinsetzen, selbst wenn es nur darum geht, dass dann der andere arbeiten geht, weil wir beide sehr flexible Arbeitszeiten haben, dass man sich mal kurz hinsetzt und fragt, hör mal, was ist mit den Kindern? Was muss ich wissen? Ähm, gibt es noch was zu tun? Und dann die allerwichtigste Frage natürlich, wie, wie geht's dir eigentlich gerade? Ist alles in Ordnung bei dir? Ähm, ja, und diesen, diesen Austausch regelmäßig in den Alltag zu integrieren, ist uns wichtig. Das sind so die Rituale, die mir heute Morgen direkt eingefallen sind. Die wir haben, Wahrscheinlich haben wir auch jede Menge mehr Rituale, die uns gar nicht so bewusst sind. Ähm, doch, einen hau ich noch raus. Ähm, und zwar ist das eine Angewohnheit, ein Ritual, was es uns viel einfacher gemacht hat, ähm, den Haushalt zu organisieren. Gut, so gesehen sind es sogar zwei. Das eine ist eine App, die heißt Todi, Tody T-O-D-Y wo wir aufgeschrieben haben, was ist überhaupt alles zu tun im Haushalt, wie oft wollen wir das tun und ähm, in der App dann jeden Tag eben nur steht, was ist heute dran oder gegebenenfalls wie lange ist das schon überfällig. Ähm, die App zeigt sehr schön auch an, ob irgendwelche Räume schon, ob die noch im grünen Bereich sind, ob die schon gelb sind oder ob die rot sind, also dann ist was ordentlich überfällig, da muss man richtig putzen. Ähm, Entschuldigung, ich bin dann irritiert von hier so ein Ladekabel komplett schwarz geworden ist und ich frage mich, ich steppsele es mal lieber ab, bevor es hier gleich einen Schwelbrand gibt. Das würde irgendwie die Aufnahme stören. (lacht) Also Toadie ist das eine und das andere, die Gewohnheit, die wir haben, ist, wir haben feste ähm, Pläne uns gemacht, was wir wann kochen. Das sind Pläne für vier Wochen, also quasi vier Wochenpläne, ähm. Und dazu passend zu diesen Wochenplänen haben wir auch die fertigen Einkaufslisten schon, so dass ich nur gucken muss, welche Woche ist es, welche Liste nehme ich mit und dann das entsprechend einkaufen kann. Das ganz haben wir es noch einfacher gemacht, dadurch, dass unsere Wochenpläne auch noch jeden Tag einen, ein festes Essen haben, also jeder Wochentag hat ein, eine feste Essenskategorie, die auch die Kinder kennen, so dass die sich auch drauf freuen können. Ich merke also, das ist doch deutlich ein Ritual. Montags ist so ein nachgemachter Fastfood-Tag. Da gibt es dann irgendwie ne? Pizza, Flammkuchen, äh, Gyros selbst gemacht aus frischem Fleisch und so weiter. Dienstags und Donnerstags sind Suppen und Eintopftage. Die kann man dann direkt kochen für beide Tage. Auch das spart extrem viel Zeit. Mittwochs Ah, mittwochs ist Pasta-e-Basta-Tag, ähm, also irgendein Pastagericht. und am Freitag gibt es traditionell Fisch, äh, meistens für die Kinder dann irgendwie Backfisch dazu oder Fischstäbchen, wir essen gerne auch frischen Fisch, ähm, ja, bei meiner Tochter ist alles ein bisschen schwierig, was Augen hat, also was noch Augen hat. Ähm, am Samstag ist unser süßes Tag, den haben ich und die Kinder durchgesetzt, wo wir also wirklich dann gerne... Ähm, ja, hier Pfannekuchen, Milchreis etc. machen und am Sonntag ist so ein klassischer Fleischtag, da gibt es irgendein Fleischgericht und so haben wir eben auch dann einmal festgelegt, was wollen wir die Woche im Schnitt so essen, ne, dass da einmal Fisch drin vorkommt, dass nicht zu oft Fleisch vorkommt und wir müssen nicht jede Woche neu überlegen, ach du, was wollen wir denn mal kochen einige sagen mir, ist das nicht eine Einschränkung? Ja, natürlich ist es das, aber es ist gleichzeitig eine unglaubliche Befreiung, ähm, weil ich eben nicht mehr lange mich damit beschäftigen muss und es ist von daher keine Einschränkung, wenn da steht ein Topf, bin ich ja immer noch sehr variabel darin, was mache ich und kann mich natürlich an der Saison und was wächst gerade regional und so weiter orientieren und allein das bringt natürlich Abwechslung rein. Ja, das waren so gesammelt mal die Routinen, die mir direkt eingefallen sind. Also, was gibt es jetzt für dich zu tun? Erstens, setz dich hin, am besten mit deiner Familie und schreibe auf, was sind Rituale, Routinen, die wir schon haben in unserem Alltag? Was sind aber auch Gewohnheiten, die wir in unserem Alltag haben, die wir vielleicht streichen wollen oder durch etwas anderes ersetzen wollen? Punkt 1. Eigentlich sind es schon Punkt 1 und 2, gebe ich zu. Kommen wir also zu Punkt 3. Jeder schreibt mal zwei Dinge auf, die er gerne regelmäßig in eurem Familienalltag hätte. Den Kleinen muss natürlich entsprechend dabei geholfen werden, aber ich finde es wichtig, dass jeder sich dazu äußert und sagt, was ist mir wichtig, dass wir es regelmäßig tun. Und dann im vierten Schritt überlegt, wie können wir diese Routinen in unsere Woche integrieren. Und zwar nicht, dass ihr einfach nur sagt, ach, in der Wochenplanung planen wir das dann einfach ein. Tut ihr nicht. Vor allem nicht, weil ihr dann gar nicht mehr die Zeit habt, wahrscheinlich alle gleichzeitig am selben Tag. Sondern legt die wichtigsten Dinge auf feste Tage fest, planen sie im Kalender ein, dass diese Zeit wirklich frei freigeblockt ist. Und meiner Meinung nach sind die wichtigsten, die du blocken solltest und zwar jetzt sofort, nachdem du mit dieser Folge aufgehört hast oder dein Auto am Straßenrand abgestellt hast. Plane Familienzeit ein in deinen Kalender. Plane Ehezeit ein in deinen Kalender. Und nicht zu vergessen, plane Zeit für dich selber. Wenn es nicht einen festen Tag gibt, aber plan es immer wieder in deinen Kalender ein. Am besten legst du aber auch dafür eine feste Zeit fest. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit dieser Podcast-Folge. Gib mir doch einfach mal ein Feedback. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wie dir der Podcast gefällt, was dir vielleicht im Podcast auch noch fehlt. Mach das an feedback Mach's gut, bis demnächst. Ciao, ciao. Bevor du gehst, noch ein kurzer Hinweis. Solltest du meine beiden Lieblingstools MeisterTask und MindMeister noch nicht kennen, dann besuche jetzt die Seite benjaminfleur.com slash meister.